0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna.
1: Oi, eu sou a Carol. E tá começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. E hoje, vocês se preparem para ouvir a minha voz, amados. Porque hoje uhum. vamos falar sobre moda.
0: Hoje o episódio é, é dela. Uh, é dela. Hoje o episódio
2: é fashion, menina. A gente vai falar sobre
1: fashion week. Brincadeira.
2: <risos>
1: <risos> Brincadeira, gente. Hoje a gente se reuniu né, em cima daquela pauta que a gente falou sobre as Futmigas acadêmicas. Então hoje vai ser a minha semana de falar mais ou menos assim abertamente, com comentários também e respostas que vocês deixaram aonde? Lá nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba Falando sobre camisa de time, artigos de futebol ou de qualquer esporte que vocês usam com bastante com bastante frequência e tudo mais. Antes da gente começar, vocês querem perguntar alguma coisa? Só para eu saber. Nossa.
2: Eu é. gostaria, na verdade, não é de perguntar, né, porque eu já sei que você vai falar, mas assim, estou ansiosa para ouvir a palavra de Ana Carolina. Porque assim, é, eu acho muito legal isso, né, eu acho que a gente vai ler as respostas da galera e tal, e vai falar das nossas experiências próprias, mas eu acho muito legal como a moda define muito de quem a gente é em relação a a conceito mesmo né, de, de pessoa, de personalidade. E os artigos esportivos entrando nesse, nesse viés é uma coisa muito interessante, né? Tipo, a gente analisar como isso mexe com a nossa personalidade. Sair com uma camisa de time hoje na rua, como isso pode, enfim, impactar na nossa personalidade.
0: Nossa, total.
1: É, exatamente. E é uma coisa que a gente até conversou no nosso é, episódio que a gente estava falando sobre as nossas pesquisas. E é muito engraçado que, tipo assim, é o público que gosta de futebol e o público que gosta e se interessa por moda, pouquíssimas pessoas é, transitam entre esses dois públicos, né? Então, é uma coisa que precisa ser explicada tanto para quem gosta de futebol quanto para quem gosta de moda, porque eu lembro que quando eu, eu ia para a faculdade, eu usava muito a camisa do Flamengo, só quando eu comecei a trabalhar, que não podia trabalhar com camisa de time, que aí eu parei de ir, mas, é, porque eu ia do trabalho direto para a faculdade, mas eu direto ia com a camisa do Flamengo, e aí ficou, Todo mundo ficava tipo, nossa, mas você faz moda e fica andando com camisa de time. Aí que você faz moda e que você não vem de salto alto para faculdade. Sabe, é um Nada absurdo grande, assim. Socorro, Jesus. Ai, é muito bizarro, porque tipo realmente tem uns alunos de moda que sim. Todo mundo tem o seu estilo próprio, né? Todo mundo tem a sua identidade, por mais que eu só, tipo assim, cara, eu cago pra moda, eu pego o que eu tenho na minha frente. Tudo isso é a identidade da o moda pra você. Seu estilo é
2: cago pra moda e pego qualquer coisa na minha frente. Isso é seu estilo, parabéns.
1: Exatamente. Então, tipo assim, é claro que tem, todo mundo tem aqueles dias que fala, tipo assim, nossa, hoje eu vou me arrumar, que eu vou ficar, assim, a cinderela. E aí você se inspira um pouco mais. Tem uns outros dias que você só quer mais conforto. Tem uns outros dias que você quer se sentir mais elegante. Então acontece isso. E o pessoal de moda, principalmente o pessoal do primeiro ano, vai para a faculdade assim montado, montado. Primeiro ano da assim, faculdade é um
0: momento engraçado, né, para todo mundo. Exato. É tipo para assim, acadêmico, tá
1: tudo bem, sabe? Eu não estou falando que eles estão errados. Mas é porque, tipo assim, enquanto o pessoal da minha sala e também dos outros anos, do último ano, assim, o pessoal do último ano, tipo assim, você vê, já tá cagando, sabe? E eu, desde o primeiro ano, tipo, eu ia de chinelo e meia pra faculdade, uhum. eu era nesse nível, então, porque assim, eu nunca liguei muito pra tipo assim claro que os dias que eu queria ficar Cinderela eu ia Cinderela para a faculdade mas o meu normal era tipo assim um short jeans uma camisa do Flamengo uma roupa mais casual né até porque também não ia usar roupa de sair para ir para a faculdade é uma coisa que a gente vai criando discernimento aí com o tempo Tem. mas eu fui muito julgada assim pelos alunos de moda tinha gente que achava que eu fazia jornalismo porque eu só ia com camisa do time. Ai,
2: que legal. E aí... Aquelas, né? Eu
1: ia igual. É. Indigo. Eu
2: digo. achava que fosse jornalista. Vem por aí,
0: amiga.
1: Exato, cara. Exato. E, tipo, na minha sala mesmo, só uma menina gostava de futebol. E dos meus professores, é, só tive dois professores que gostam de futebol. Na faculdade inteira. Quatro anos Nossa. de faculdade. Então, tipo para você ver o quanto é importante ter esse, essa explicação bem do Beabá mesmo para os dois
0: públicos, né?
1: O quanto o futebol é importante para a moda e vice-versa.
0: Eu só queria fazer um comentário aqui, Carol, sobre você tá falando de moda, a gente tá falando de moda aqui nesse episódio e tudo mais, e eu acho a é, questão de identidade muito importante, mas moda para mim, hoje em dia, eu penso muito em cultura, eu, eu não também. sei se essa conexão, ela existe, assim, mas eu queria que talvez você pudesse falar um pouquinho sobre isso de forma introdutória aqui pra gente chegar no assunto mesmo.
1: Sim. Não, com certeza, vamos lá. É, eu estou aqui, peguei mesmo meus materiais de estudo é, que a gente sempre troca, né? E a gente, eu costumo definir a moda. Claro que a moda tem várias outras definições, mas eu costumo definir a moda a partir de dois parâmetros, do, do primeiro, de um parâmetro, que é moda é comunicação. E essa moda, ela é uma comunicação total, amiga 2. É é nós, amiga. E essa comunicação é dada de uma forma não verbal. Ou seja, você fala com as pessoas através das suas roupas. E essa moda, ela, essa comunicação trazida da moda, ela reflete várias coisas. Ela reflete a sociedade que você vive, o estilo de vida que você vive ou que você quer passar para os outros que você vive. Essa comunicação reflete a história de um povo, que é o que a Bruna falou em relação da cultura. Essa história, ela conta sobre várias coisas. E até assim uma, uma coisa que a gente pode até mesclar assim, com a, da minha área com a área da Bruna, porque a Bruna ela é historiadora. Então, você a Bruna, na, na profissão dela, ela estuda a história, a evolução da história, a partir dos acontecimentos, dos fatos, das principais mudanças da sociedade. E na moda, a gente também estuda tudo isso, só que vendo como a roupa influencia muito todas essas mudanças. Então, é... Eu acho que ela, uma coisa a roupa... reflete
0: a outra, né? Exato. A, a roupa, então, a roupa reflete influencia a e a é influenciada, moda, né? Sim, a moda reflete o que está acontecendo nos outros é, círculos da sociedade, né? A moda reflete as situações políticas, as situações sociais. Tanto é que eu posso estar tá até falando demais aqui. Mas eu acho muito interessante como que muda é, principalmente no século XX, com as guerras, né? Elas têm um impacto muito grande nas roupas. E uhum. é muito interessante pensar essa ligação, porque às vezes a gente pode colocar é, moda como uma coisa menor, né? A gente resumir a passarela e a blogueira e, gente, é. nada contra, eu adoro também. <risos> Tenho mas... até amigas que são. <risos> Eu ah, acho agora não dá nem pra falar
2: isso, né? Somos todas. Somos todas, todas de blogueira. Mas eu acho que moda é demarcar a posição, né, Carol? É muito você dizer, tipo, pelo menos pra mim, assim... E eu, eu nem entendo pelo óbvio que é botar uma camiseta com uma estampa de alguma coisa. Mas eu acho que é você se dizer como um ser que, é, que gosta de esporte, se dizer como um ser político, como um ser... Sim. Enfim, né? Vegano ou não vegano, é, enfim, assim, tudo totalmente. isso é moda, né? Faz
1: parte. Uhum. E até assim, tem alguns historiadores, é, não só de moda, mas história no geral, que defendem que depois do fogo, que foi assim, com certeza, a invenção mais importante do, do homem. A agulha foi a segunda a segunda coisa mais importante inventada Nossa, eu tinha pelo homem. Nisso. Porque a roda, gente. aquelas né confusas. É, então tá eu tenho... isso foi até assim um livro que ele é meu xodó da faculdade que se chama A Roupa e a Moda que ele defende a diferença entre a roupa e o que é a moda mesmo. Uhum. E antigamente assim como surgiu o ato de se vestir o a galera lá Vou falar bem de um jeito bem assim popularzão mesmo para ficar uma conversa legal. Porque ninguém aqui é está dando aula para faculdade, não. Então, assim, tenho compromisso apenas de passar o conteúdo. Tenho compromisso <risos> politicamente correto. Então, assim, podemos dizer que os homens das cavernas, os homens das eras glaciais, eles descobriram que eles podiam fazer muito mais com a roupa, do, muito mais com o animal do que só comer a carne dele. Então, por exemplo, poxa, matei um mamute, matei um elefante, matei um javali, matei, sei lá, uma vaca, enfim. Matei um animal de grande porte e eles descobriram que eles podiam fazer muito mais com esse animal do que só consumir a carne. Eles, podiam, eles começaram a perceber que esses animais eles se adaptavam ao frio por conta da pele. Então, eles antes só pegavam e usavam tipo, uma, um cobertor, assim mesmo, né, a pele do animal. Mas o grande problema é quando, era, quando essa pele começava a apodrecer, que ela ficava com cheiro ruim, ela ficava super dura, super difícil de malear. Então, aí já começaram os primeiros processos de curtição da, do couro, do couro animal. Então, para vocês terem uma noção, e isso é um método que é usado até hoje... A primeira forma de prolongamento da vida e da textura do couro animal foi a mastigação mesmo. As mulheres pegavam a pele do animal e ficavam mastigando ali para ela ficar sequinha e maleável Amiga, no tempo. E existem, existem ainda comunidades esquimós que fazem isso até hoje. E para você ver onde a gente já tá hoje, né? A gente já tá numa outra geração, tipo, defendendo é, os animais, que não quer couro animal, existe já o couro sintético e tudo mais. Então, tipo assim, tudo começou de um jeito muito bizarro, assim, né? Uhum. E quando as primeiras agulhas elas foram confeccionadas a partir do osso mesmo, desses animais de ossos, ossos que eram mais pontudos... Por exemplo, as presas do mamute, é, presa de tigres, ossos mesmo de outros animais. É, e ali, o, o homem ele já começou a pegar esse couro que ele só jogava por cima e começou a moldar ele ao corpo. Então, a roupa começou a ter uma modelagem aí. Começou a ter um... Tipo assim, a, a não ser só uma coisa que te atrapalha. A roupa já começou a ajudar as pessoas na locomoção e tudo mais. Porque, pô, imagina você ficar andando, segurando um, um pedaço de pele assim, uhum. não dá. Então, a agulha, ela tem essa importância justamente porque foi aí que aconteceu a primeira modelagem. Uhum. E aí, a gente já anda um pouco para frente, assim, da onde surgiu a roupa. E a moda, a gente pode dizer que surgiu assim, é, mesmo na Idade Média, durante ali o período da Idade Média, em que, a Bruna pode até me ajudar nessa parte, em que é, existiam as pessoas que eram os nobres, existia o clero e existiam né, os camponeses e tudo mais. E até nessa época não existia a moda, é, a moda em si. É, por exemplo o que é tendência o que é o que tipo assim o que não é tendência não se, não existia isso tudo isso começou a surgir mais ou menos nessa época quando o pessoal os nobres e o clero tinham uma grana a mais para comprar um tecido melhor um tecido que vinha da Índia e as umas... cores também né exato uma cor mais nobre por exemplo o vermelho era uma cor muito nobre o azul era uma cor muito nobre. Então, quando essas pessoas começaram a ter o dinheiro para usar, era o que a galera hypada do momento estava usando.
2: Era então, a galera do
1: clero, a galera do, do campo, né, os camponeses, eles, às vezes, alguns que tinham uma situação um pouco melhor, tinham um dinheiro para poder comprar aquele mesmo tecido que o pessoal da nobreza e do clero estavam usando. E o pessoal do lado de cima da pirâmide falou assim, olha, eu não quero ver eles usando isso, não. Então, eles, por exemplo, lá, ele, eles estavam usando muito um tecido azul. Aí, viu que o pessoal do campo já estava começando a conseguir comprar o azul. Não, agora eu vou comprar o vermelho, porque eu não quero ser comparada. Aí, o pessoal do, do campo via que foi para o vermelho e já queria ir para o vermelho. Então, foi assim que foram nascendo, aos poucos, as tendências de moda. assim, é, Da onde que começou a surgir essa trocação danada, que hoje a gente vai na Renner de 15 em 15 dias e vê uma coleção nova? Começou desse jeito. Então, Ou essa... seja,
0: a moda criou a burguesia, gente. É, que... <risos> é gente, vamos de Marx, Brincadeira, aquelas. Então, é,
1: e a partir daí, a gente pode dizer que nessa época ainda... Não existia tanto esse conceito do tipo assim, ah, eu vou vestir porque eu me identifico com tal luta. Talvez não existisse isso ainda. A roupa era mesmo um objeto de identificação. A roupa aí já era uma comunicação para você falar, ó, oh, eu tenho esse tecido, eu uso essa roupa porque eu sou da nobreza. Eu sou, clé, eu sou um camponês. Então a roupa aí ela já começou a ser um, um, um item de comunicação. E hoje, é, trazendo um pouco aí mais para o nosso universo e adiantando um pouco mais esse papo, tem uma frase aqui que é de um livro que eu gosto muito, que se chama Histórias da Moda. E quem fala essa frase é o Paulo Borges, que ele é ninguém mais, ninguém menos que o dono, o diretor criativo, a pessoa que inventou o São Paulo Fashion Week, que hoje já é um evento mundial. Então, ele diz a seguinte frase. Moda é comportamento e tudo é moda e moda é tudo. Ela é, na verdade, uma grande parabólica plugada nos sinais que, além de provocar, reflete e cria imagens, valendo, não raras vezes, por mil palavras. E aí é justamente o que eu gosto de confirmar essa questão da moda e comunicação. E, com o tempo, assim, é uma... Uma matéria que eu aprendi na faculdade, principalmente para falar essa questão da psicossociologia da moda, da criação de identidade, por que a gente gosta de vestir o que a gente gosta de vestir. Você nasce, você tem a sua família, você nasce. O primeiro, a primeira sociedade que você convive é a sua família. Depois você começa a conviver com os amiguinhos da escola. Depois você começa a conviver com os amiguinhos da catequese, dos cursos e tudo mais. É,
0: processo e... de socialização, né?
1: Exato. Então, essa gama de socialização ela vai aumentando e, ao mesmo tempo, com, conforme você vai se identificando, com uma, você vai aumentando né, o seu ciclo social, você identifica um grupo que você é, tem uma ligação maior e você começa a ver que aquele grupo pode falar sobre você. Então, é, você começa a perceber aquele grupo se veste de qual forma, aquele grupo defende o que fala de qual forma. Igual assim uma, uma um exemplo bem bobo da nossa época, assim eu a Bruna e a Alice nós temos entre 22 e 23 anos. Então na nossa época da adolescência tava no hype aquelas bandas Restart.
2: A banda NX0, é é quem NX. Não vamos comparar a NX com, com, com a galera colorida, amiga. Porque era do gótico colorido muito rápido, Exato. Assim. Então, exatamente isso
1: que eu ia falar. E nessa época, eu vou pegar aqui três bondes: o Restart, Bonde da Stronda e o NX0. Galera, fez o Bonde da Stronda variedade. eram os Playboys. Uhum. Era a galera que andava, tipo assim, relojão, cabelo pro lado. O óculos escuro. Exato. De uma é,
0: galera a
2: galera que misturava um zero. pouco, é né, galera... Carol? É, é a galera que misturava um pouco, assim, um, um bonde da estronda com o Justin Bieber começando, uma coisa meio é... que internacional, nacional, uma coisa assim. Exato. <risos>
1: E, tipo assim, o Restart ele já era muito assim do color block mesmo, cores e apenas cores. E o NX0 já era uma galera um pouco mais alternativa ali, do preto, que a galera fala do hemogótico. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gostava muito de NX0, então eu comprei aquela luvinha muito chique do NX0, só queria usar preto. A minha prima comprou uma calça de cada cor para ficar igual do restart. Então, você vai, querendo ou não, agora eu tô até, tipo assim, identificando a música dentro desses ciclos sociais, mas você vai se diferenciando e você Novela, vai vendo né, qual grupo você quer defender a partir desse discurso, né? Que é uma coisa que a gente fala: a roupa que você usa, ela conta uma história. Então, qual história você quer contar hoje? A roupa que você tá vestindo.
2: Novela gera então, vou... muita tendência, né? Eu lembro de... Nossa, pode falar umas amiga. sete novelas aqui que, tipo, todo mundo usou tudo que tinha na novela, assim.
0: O clone, Raminho gente. das Índias. A primeira que vem na minha cabeça é o clone, porque eu tinha, sei lá, quatro anos ou menos, e eu tinha fantasia da... Eu queria me vestir igual a Jade. Tudo enrolava na mão, qualquer coisa pra parecer que né, era Jade,
2: ou... e, Enfim, né? Mas teve aquela novela da Turquia, Salve Jorge, que Salve começou Jorge. a capinha Sim, de nossa. smartphone. Meu Deus do céu, a Giovanna Antonelli começou com a capinha de, de smartphone. Aquela que parecia um o soco inglês. O esmalte azul. Aquela que parecia um soco inglês. Que uhum. todo mundo tinha, meu Deus. E... Aquele esmalte azul,
1: lembra que virou até o nome dela? Esmalte Sim. Giovanna Antonelli. Sim. Enfim. É, e aí a gente sabe bem assim a partir desse processo de identificação a gente sabe que assim a roupa ela tem um papel principal que é cobrir o nosso corpo né fazer a gente não passar frio é cobrir as partes íntimas nada contra com quem gosta de andar com tudo para fora aí mas né <risos> o senso de pudor ele veio com o tempo então, assim, a roupa ela tem né, esse papel principal, que é cobrir o corpo, mas ela também está muito atrelada às necessidades psicológicas, físicas e emocionais, que principalmente é a parte de pertencimento. Então, por exemplo, é, a gente... Vários psicólogos hoje indicam a identidade, né, o seu processo de construção de identidade como um processo de construção do eu. Então, uhum. assim, é, a Carol hoje... É a Carol que usa uma calça colorida porque é, se identificou com a galera do restart, mas apesar dessa era já ter passado, ficou um pouco dessa identificação. A Carol hoje gosta de usar bastante roupa preta por causa disso e disso, disso. Então, é um processo de identificação. Que você vai atrelando, e a roupa ela é vista como uma forma de você, um atalho para você falar para os outros quem é você hoje. Justamente por conta dessa questão da moda de. Da moda ser uma forma de comunicação. E voltada para o futebol, é, a roupa é um processo de identificação muito forte com o futebol, principalmente por conta. Dessa questão do pertencimento Porque assim, a gente sabe que hoje existem Diversos tipos de torcedores Tipo assim, existem os torcedores Que são os torcedores fanáticos Tem os torcedores que tipo assim Nem ligam tanto para futebol Mas só fala, assim Ah, eu torço pra tal time Só para falar que tem um time mesmo E tudo mais É igual assim, uma tia minha Nem liga para futebol Mas ela usa a camisa do Vasco Por causa do pai dela e usa a camisa do Fluminense por causa do vô dela. E ela nem liga para o futebol. E ela canta o hino dos dois. E ela veste a camisa dos dois. Mas porque isso faz parte da história dela. Entendeu? Mas ela
2: mesma não liga para futebol. No Brasil, você querer... É, você falar que você não tem um time. Você chegar e você falar assim... Não tem um time. É uma negação de pertencimento muito grande, né? Então, assim... <risos> nem que você busque um parente... Né? Longear ah, porque... Primo de não sei quem, de não sei quem, era Fluminense, então eu vou ser Fluminense. Só pra falar, você não precisa gostar de futebol, mas você tem que ter um time, porque é como se você não tivesse, sei lá, tipo sanguíneo, qualquer coisa
0: assim. É,
2: exatamente.
0: Eu vejo muito essa questão da, da camisa do futebol, aí talvez já mudando um pouco o foco aqui, na questão realmente da criação de uma comunidade, né? Porque quando uhum. a gente coloca uma camisa de time e você sai na rua e você vê uma outra pessoa com a camisa do seu time. Eu não sei vocês, mas eu sempre tenho aquele momento, eu quase sempre tenho aquele momento que a pessoa olha, repara que tá com a camisa do time, você repara que ela tá com a camisa do time, vocês sorriem um pro outro. Ou uhum, uhum, até fala, tá né? Yeah, think... é, é como se você falasse, nossa, nós temos algo em comum. Que bom ver você com a camisa do meu time hoje também. Sabe? Sim. Ou às vezes
2: a pessoa te identifica como vendo a camisa do time, né? E comenta com você algo Sim. sem te conhecer, e... ou enfim, qualquer coisa. Porque ela tá... hoje, é, porque ela tá vendo ali, exatamente, que você está se posicionando ali, sendo um ser pensante ali num momento na rua.
0: Exatamente. Seja, como... Eu vou fazer só um comentário aqui. Que no último prédio que eu morei, que eu morava em República lá em Niterói, e o último prédio que eu morei, os porteiros me conheciam como a flamenguista. Exatamente. Então era todo dia. Olha, flamenguista, não tá com a camisa do Flamengo hoje. Não, não, hoje tá pra lavar. Era assim. Eu era a flamenguista do bloco 2 da faculdade. <risos> Bem
1: específica. É, tipo assim, cadê a, a, as minhas professoras? Eu tava com a professora, a Cris? Que ela sempre esquece meu nome. Ela, é, tipo assim, ela sabe que o meu nome é Carol, mas ela só quer me chamar de Malakine, mas ela sempre esquece que o meu sobrenome é Malakine. Nossa. Então ela só me chama de A Flamenguista.
0: Ué, tá é. certo. Tá ótimo. E aí, tipo
1: assim, é muito engraçado que às vezes ela fazia chamada e eu era a primeira da lista, né? Meu nome é Ana Carolina. Aí tá, Ana Carolina, tá, beleza. Aí todo mundo respondia: Ué, Flamenguista, não respondeu, não. Eu falei, professor. só. Quando então, eu, era o eu no... a número 1 um ela... <risos> Era tipo assim. É, mas como vocês mesmos falaram, cada pessoa, assim, ela é a pessoa é apaixonada por futebol, no sentido, assim, a pessoa que tem alguma relação com o futebol, cada um se relaciona com a camisa de um time, de uma forma diferente. Então, por exemplo, ah, eu vou usar a camisa do Flamengo hoje porque... Ah, porque tô com vontade de sentir aquele quentinho, então eu vi isso. Ou então, tipo, ah, eu vou usar a camisa do Flamengo porque hoje tem jogo. Ah, eu vou usar a camisa do Flamengo só pra ir pro estádio. Tem gente que não usa a camisa do Flamengo pra fazer outra coisa. Então, assim, cada um, de uma forma particular, se envolve com a camisa do seu time de uma maneira diferente, assim. É, ou pra, vamos supor Ah, eu, eu não sei que vou vestir Vou vestir a camisa do Flamengo Que eu sei que pelo menos eu vou ficar bonita A camisa de qualquer time aí que você torcer No caso, tô falando Flamengo Porque tô dando exemplo de mim Então E aí existe aquela famosa Pergunta, né? Nossa, mas você não troca de roupa? Você não, né? Não hum. veste algum negócio? Uma outra coisa? Gente,
0: máquina de lavar tá aí, hein?
1: Exatamente e, assim, é a mesma coisa, assim, por exemplo, de um nerd que só usa blusa referente a filme, desenho animado, a quadrinhos. É a mesma okay. coisa referente a uma pessoa que se identifica com um estilo mais sensual, que gosta mais de usar decote, roupa curta e justa. Então, assim, a camisa de futebol, ela é completamente atrelada, falando em relação da moda ela é completamente atrelada, não só falando de estilo, porque cada camisa de futebol tem o seu estilo, tem a sua coloração particular. E como eu só estudo a camisa do Flamengo em si, eu não tenho como dar exemplos de outras coisas, mas é um meio mesmo, um processo de identificação, assim, é, e essa, como eu falei, que cada um relaciona de uma forma, essa é a minha forma de enxergar. Então, baseada nas coisas que eu estudo, essa é uma, uma forma que eu gosto muito de explicar a relação da moda com a camisa de futebol. Entendeu?
2: Amiga, é, eu acho muito legal isso que você falou: que é, tipo, mesmo você tendo estudado, você chega num ponto que você fala, essa é a minha visão. Tipo. Porque é uma coisa muito... É, a gente vai ver em alguns, alguns relatos aqui também, o, o que vai desenvolver bastante isso que eu vou falar, mas é uma coisa que, no fim das contas, existe uma teoria concreta por trás, mas você nunca pode interpretar é, a moda como outra pessoa interpreta, né? A não ser que você Sim. queira, claro, né? Mas, enfim, se, se você se opõe, né? você Enxerga uma coisa que a pessoa não vê dessa forma e Enfim A moda é uma coisa é. muito É uma legal. coisa
1: muito ampla Tipo assim a, a, Ela é uma coisa que você pode até tentar definir a moda Por exemplo ah, Pra mim moda Igual quando a gente entra na faculdade Pergunta tipo assim ah, Por que você quer fazer tal coisa? Por que você escolheu fazer tal curso? Uhum. Cada pessoa tem uma resposta diferente Igual assim na minha turma Eu tive amigas que fizeram moda isso, essa é uma história, tipo assim, para você ver como cada pessoa encaixa a moda dentro da sua realidade. Eu tenho uma amiga que se formou junto comigo, a Elizabeth, que ela escolheu fazer moda porque ela adora mangá, esses desenhos japoneses. E ela gosta muito de desenhar é, e customizar é, roupa de mangá, assim. Eu não sei se é desse jeito que se fala, porque Pode ela é ler. do universo. Isso, ela gosta muito de desenhar, fazer cosplay. E ela entrou na faculdade para aprender todo o processo de se pensar numa roupa, se costurar, se desenhar, justamente porque ela gostava muito de fazer cosplay, de, de mangá, de desenho japoneses. Eu Nossa, tenho que amigas que, eu que entraram na faculdade, a famosa, eu sempre fazia roupa para as minhas barbies. Isso é uma que mais se ouve na faculdade de moda. É, e tive amigas que fizeram isso também, tenho amigos que entraram na faculdade de moda por conta da fotografia, entraram por conta da criação. Eu entrei justamente porque eu entrava com esse olhar de que eu não ia trabalhar costurando roupa e não ia trabalhar criando roupa.
0: E eu lembro minha... que
1: você sempre falou isso. Uhum. Exato. Tipo, mesmo sendo meio que estereotipado essa visão da moda, pra mim a moda não é só isso, sabe? Mas tem pessoas que enxergam a moda de uma outra forma e tudo bem. Então, tem uma outra amiga que ela é. Ela é uma mulher gorda. E ela entrou porque ela queria estudar sobre moda plus size. Uhum. E ela fez o dela sobre roupas de festa para mulheres plus size. E arrasou, ela fez é um massa. vestido de novo perfeito, plus size. E então, tipo para cada pessoa, apesar da moda ser uma coisa específica, cada pessoa enxerga a moda de um jeito muito diferente. Então, por isso que eu falei justamente que essa é minha identificação, mas cada um tem a sua por exemplo, tem gente que acha que moda é uma coisa inútil e que é isso aí, entendeu? Que não faz a menor diferença na vida da pessoa. E essa é a visão que essa pessoa tem sobre a moda. E uhum.
2: eu acho engraçado porque o Brasil é um país tão misturado é, em todos os sentidos possíveis que eu acho que, pensando bem, né, Carol? Não dá pra dizer que a camisa de time no Brasil ela tá, ela tem, ela tá no nicho de quem gosta de futebol. Tipo... Ela tá nesse lugar, não apenas, porque não. é muito maior.
1: Primeiramente, vamos começar a falar de valor, né, gente? Sim.
2: É. Oi, chamou. Vamos falar de 200, de 200 pra cima aí, a facada que é. Mas eu digo até na questão de, de réplica, enfim, todo mundo já teve uma camiseta réplica, sim, né? Porque, pelo amor de sim, Deus, sim. é uma exploração. Ainda mais quando você tá crescendo, né, você, tipo, ainda é... Ainda é... Vai crescer, pô, você vai pagar 200 reais por daqui a um ano, o né? agora não servir mais. Então, assim, é um investimento uma camisa. Mas a ideia de você aparecer na rua com uma camisa de um time não sugere absolutamente nada. Tipo, assim, Sim. você para uma pessoa que gosta de futebol, se eu passar por uma pessoa com uma camisa é, do Vasco na rua, eu não vou achar que ela é vascaína fanática nunca. Tipo assim, que eu vou precisar conversar com ela para saber. Então isso é muito doido, né? Porque no Brasil não dá para definir esse nicho apenas para camisa de time ou acessórios esportivos, né? Que a gente vai falar Uma outra também.
1: coisa também que eu acho muito interessante, Alice, que você falou tipo de uma pessoa na rua com qualquer camisa de time, isso é uma coisa que eu admiro muito nas pessoas que fazem e conseguem, mas é, tipo assim, uma pessoa que ela compra e usa, uma pessoa que ela tem um time específico, vamos supor aí que essa pessoa torce para o Corinthians, e aí ela tem camisa do Inter, do Grêmio, do São Paulo, do Santos. Sim. Ela, tipo assim, compra pra colecionar e
2: veste. É, eu só consigo fazer isso com com, um time, com um time internacional ou com o meu Barramansa todo poderoso Barramansa Mas, assim, porque não é uma coisa de Combativa, né? Uma coisa meio solidária.
0: Então. É, sim. eu sou eu sou bastante clubista nesse sentido. E eu, eu também. acho que vem, vem da história que eu já contei aqui nesse podcast de que, nossa, a minha primeira roupa foi uma camisa do Flamengo, porque meu pai queria que a primeira roupa do, de qualquer filho dele fosse uma camisa do Flamengo, porque tinha que ser um manto sagrado. Então eu fico pensando como que eu vou botar outra camisa no meu corpo que não seja um manto sagrado. O que eu não consigo de
2: jeito nenhum na minha cabeça não dá pra mim, assim, é inconcebível. É uma pessoa... Que passa na minha frente, assim, não, não que eu me incomode com a presença da pessoa, claro que não, mas assim, na minha cabeça, eu não ia estar em paz andando na rua com uma camisa da Argentina com 10 do Messi atrás, nunca, sim, pra não, mim, na certeza. minha cabeça isso faz sentido. Eu tô falando da Argentina, que é o exemplo mais extremo, né, que é que você pegar, realmente, o, você confrontar, né, mas assim, é, tá difícil usar a camisa da seleção, Vou ter que falar, isso aqui tá difícil, mas também eu, eu não consigo usar é, uma camisa de, país, de outra seleção, eu é. sinto que, tipo assim, não... Pra mim, não, não, não consigo, assim. Mas eu gostaria de ter várias camisetas. Eu e a Bruna, a gente tava falando outro dia, inclusive, de camisetas de seleções que, que enfim, a gente gostaria de ter. Fora isso, times é, internacionais, eu até consigo usar. Mas se ele tem uma ligação direta ao meu time, é muito difícil, né? Porque me agride de alguma forma. O eu político que usa aquela camisa, se sente agredido de alguma forma, né? Eu vou usar uma camisa do Grêmio e... Grêmio ganhou de 5x2 semana passada, entendeu? Tudo bem que o time já entregou as pontas, mas poxa, não consigo também, é difícil para mim, eu admiro também, Carol.
1: Eu fico muito chocada, tipo assim, eu até tava falando com meu pai, é, meu pai flamenguista, né? E a gente tava conversando assim, eu falei que, igual, o Andrew, ele falou que compraria a, a, a terceira camisa do Bragantino. Porque, tipo assim, a gente mora em São José dos Campos. E, assim, a gente acompanhou de perto todo esse processo do Bragantino, de subir e tal. E a terceira camisa do Bragantino tá muito bonita. E é um time, tipo assim, é um time de cidade pequena. Por exemplo, Volta Redonda, só que de Bragança Paulista, entendeu? <risos> então, até o Andrew falou assim, ah, eu compraria a terceira camisa do Bragantino porque eu achei bonita. Igual, tipo, eu falei com meu pai, eu compraria uma camisa da Chape, para poder usar, assim, é. por conta, né, de tudo que aconteceu, por conta de onde a Chape chegou, da reconstrução da Chape, da história da Chape, que é muito bonita. o meu pai falou, tipo assim, ah, uma camisa que eu teria, mas eu não sei se eu teria coragem de usar, é uma camisa 10 do Santos, porque o Pelé me marcou muito, e que não sei o quê, tipo assim, justamente por conta do Pelé. Mas agora... Nossa, tirando, assim, Sim. esses times, assim, o Santos eu até achei muita coragem. Mas, assim, existem eu os times que são unanimidade. Igual, voltasse pra gente aqui do Flú é unanimidade. Barrão, unanimidade. Sim. Entendeu? Agora, euzinha, meteu a camisa aí. Do Vasco, do Fluminense, eu não, não dá.
2: Consigo, Por não exemplo, consigo. a camisa do, do Barra Mansa é uma camisa, gente, porque quem não conhece todo poderoso Leão do Sul, é... a camisa do Barra Mansa ela é branca e é azul, listrada. Só que, que tem, muita gente compra também, é a segunda que é toda azul. Só que o emblema do Barra Mansa é redondinho e a camisa é azul. Quem é que te lembra essa camisa? Cruzeiro. cruzeiro. Então, às vezes também é difícil. Ai, meu Deus, será que as pessoas vão achar que eu estou usando uma camisa do Cruzeiro e tal? E eu uso a minha camisa a do Ramon. A aqui
0: do Voltaço é... é que são cores, assim, bem diferenciadas, né? Sim. Borrúcia dortmund ótima que sonha com o Voltaço, né? Pois é, não <risos> mas a <você> pessoa vai <risos> achar que eu estou usando uma camisa do Borrússia e tá ótimo, né? Porque o Borussia dortmund é um time que eu tenho um pouco de simpatia por causa da torcida, e enfim. Nossa, a, a torcida do Borrússia é demais, né? Nossa. A gente
2: admira, Daqui. Eles promovem uma aglomeração de qualidade na Europa, porque o que é entre torcidas da Europa é uma coisa muito rara, né? sim. sim.
1: Eles assistem o jogo
2: em pé, é. gente. Olha que grande uma é coisa de orgulho. Com certeza. A gente perguntou nas redes sociais, arroba futmigaspod, Instagram e Twitter, repetindo aqui de novo, porque é sempre bom lembrar, é, como isso influencia na vida de vocês? Vocês usam artigos esportivos, não só às vezes uma roupa de uma, um, uma roupa, uma camisa de time, mas um artigo esportivo que faça parte da sua roupa, do seu dia a dia. E isso defina quem você é de alguma forma. E a, gente, e a gente recebeu várias respostas muito diferentes. E eu vou começar com a da nossa futmiga, Bia, botafoguense, maravilhosa que Eu acho que quis começar com ela porque eu acho que tem muito a ver com o que nós três fazemos um pouco, então eu acho que, eu vou começar com ela. as meninas com a camisa do Flamengo, claro né, cada um aí suas preferências, <risos> mas enfim, a Bia disse o seguinte, eu uso muito, eu tenho as camisas e uso até ficar feia. Eu tenho dó de personalizar, porque é caro, né? Aí eu acabo nem personalizando. Mas eu gosto de testar no dia a dia. Gosto de colocar um short diferente que não seja jeans ou uma saia que acentue as minhas curvas. Porque, tira um pouco do for... ah, porque a camisa tira um pouco do formato do corpo. Aí é legal misturar o conceito. Não gosto de amarrar nem de cortar a camisa. Acho que ela é linda do jeito que é. Mas gosto de adicionar os outros conceitos. Às vezes usar um salto, dependendo de como seja a composição. Enfim, eu adoro. Acho ótimo. É difícil não combinar com preto e branco. É verdade, Bia. É difícil não combinar com preto e branco. A camisa já vai ser o centro das atenções, mas às vezes é divertido brincar com uma composição e ver no que dá. Porque tá sempre tão atrelado ao esporte, algo até masculino, então é legal deixar mais com a sua cara. Mas pra jogo é o mais conforto possível. Eu acho que
0: a Bia definiu que sou eu. Sim, sim. E eu acho muito interessante a gente pensar... É essa questão que ela falou do de como é ligada ao masculino, né? É, e como assim? Tem toda uma polêmica. Eu não sei se vocês já viram esses videozinhos que é tipo a, a menina reclamando porque ela gastou não sei quanto em maquiagem, não sei quanto em, em roupa pro cara aparecer com uma camisa de time. Gente, camisa de time é caríssima. É, Eu é, tenho o cara tá adiado, o cara é. É. de certo É, isso? a camisa de time, ela pode ser usada em qualquer situação social porque ela vale ser usada em qualquer situação social. Ela tem esse valor, assim, de mercado mesmo. Se o
2: cara Na tá hora... usando um agasalho do time... Minha filha, é um traje Nossa. de gala completo
1: Amiga, no final do ano, agora em dezembro Eu e o Andrew, a gente comprou Inclusive fiz a Bruna passar a raiva Que comprei com a amiga Bruna A camisa do Flamengo pro meu cunhadinho E a gente teve que trocar 900 vezes E aí Sim. a Bruna já não aguentava mais olhar pra minha cara dentro daquela loja
0: Se ela aparecesse lá de novo, eu ia falar que eu não ia trocar não
1: ela, no final, ela olhou pra mim e falou assim, você não quer personalizar pra você não ter certeza que você não vai querer tocar de novo? Você
0: acredita
1: que ela teve
2: coragem de falar isso? Cara, coloca o nominho, vai ficar tão legal, vamos vamos Mas
1: aí, é, a gente deu ela pro Rômulo, né, pro meu cunhado, é, Andrew aí, pra quem não sabe, é meu, meu namorado, e aí a gente comprou a camisa do Flamengo pro Rômulo de, de, de presente de Natal. Ele, caraca, não sei o que, eu falei, ó, isso aqui é roupa de na missa, casamento, formatura, feira, é, festa de gala, traje completo, social fino completo. É esporte fino, é essa que vai. É nóis.
2: Com esporte
1: fino mesmo, no sentido literal da palavra,
2: porque essa camisa é cara, minha filha. É
1: engraçado assim, porque tipo, o Andrew, antes de me conhecer, ele se vestir, tipo assim, ele ainda é muito vaidoso, o Andrew. Eu também sou vaidosa, só que eu gosto de ficar confortável. Não é sempre que eu me inspiro pra me arrumar. Mas, tipo assim, a gente mora aqui do lado do shopping. Antes eu não morava aqui, agora eu moro. Aí, às vezes, o Andrew falava, tipo assim, ah, vamos no shopping, sei lá, tomar um sorvete? Vamos, em tempos normais, quando a gente ainda podia sair da rua, né? Uhum. Aí eu metia ali um chinelo, um certo. short, uma brusinha e vambora. O Enzo não colocava um tênis.
2: Uma calça jeans. Mas é não é mineiro, né, amiga? Porque eu percebo, mineiro. morando em de Fora, eu, é, eu comecei a perceber que as pessoas não usam chinelo no dia a dia. Assim. Não usa. E eu comecei a ficar com isso. E eu comecei a sentir pessoas olhando pra mim e aí eu comecei a usar coisas parecidas com chinelo, mas que não era chinelo uma Havaianas, aquela slipper da Havaianas um, né, um, uma sandália aberta porque um chinelo gente, arrumadinho é o famoso chinelo de gala mas o chinelo de sair de casa,
0: é um conceito assim que eu vivo é. a minha vida com esse conceito chinelo de ficar em casa, chinelo de sair Nossa, de
2: casa e o
1: Andrew ficava horrorizado ele ficava assim, você vai assim no shopping, eu falei, meu filho, eu tô indo no shopping eu não tô indo num num baile. Aí, e até na faculdade mesmo que eu falei que eu ia de chinelo, nossa, pessoa de moda de chinelo na faculdade, heresia. Herege, herege. Expulsa do clube.
2: Botafogo nela, bruxa. Eu, se eu pudesse escolher uma roupa pra usar e falar assim, nossa, Alice, você só pode usar uma roupa agora. Seria uma camisa do Botafogo, um short e um chinelo. Eu acho que eu estaria contemplada para. Toda, para a maior
0: parte das situações. Eu concordo plenamente.
2: É, uma
1: seguidora nossa, a Andresa Flá, já sabemos aí né, qual camisa de time ela veste.
2: <risos>
1: Mas ela mandou uma questão aqui que eu acho muito pertinente a gente conversar, que é a seguinte... Uso camisa de time quase todos os dias. Não visto em dia de jogo, a não ser que eu vá para o estádio. E também não gosto de vestir as camisas de jogo 3, que são as terceiras camisas. Sou muito supersticiosa. Pessoas que já eu acho é que são botafogueiras. É, supersticiosa.
0: Já, já gostamos de você.
1: É, vou só pontuar rapidamente essa questão da superstição. A moda também explica isso, gente. Vou explicar para vocês. É, até vou fazer um merchan aí já. Eu estou gravando uma sériezinha de vídeo de 30 segundos explicando essa relação da moda com o futebol lá no meu Instagram, arroba vestir E na semana passada eu comecei a falar sobre as roupas mágicas. Porque antigamente as pessoas acreditavam que as roupas tinham poderes mágicos. As, não só as roupas, mas também os acessórios. Wings, por exemplo, é, índios ou vikings. É, esse povo, eles tinham e ainda tem, né, os índios ainda têm a crença de que as pinturas corporais os adornos, eles trazem proteção e você via, por exemplo os vikings, quando eles se preparavam para batalha, era uma pintura corporal completamente diferente, era uma roupa completamente diferente, então existia né, essa questão das roupas mágicas, as roupas que eram para trazer azar trazer Vindo. As roupas que eram para trazer uma vitória numa guerra, uma conquista num, numa briga mesmo de terra e tudo mais. É, e também existiam as roupas que as pessoas usavam, mas não davam tão certo assim. Que são as roupas mágicas, só que trazem azar. E até hoje essa crença perdura, que são as famigeradas superstições. E lá no meu Instagram eu tô falando sobre isso justamente é, relacionando aos uniformes do Flamengo, né? Contando um pouco dessa história das superstições envolvendo os uniformes do Flamengo. Então tá muito legal tô fazendo com carinho pra quem tiver interesse aí e lá ver. E um outro comentário aqui que a gente recebeu no nosso Instagram da arroba Niquinha África é, uso, uso muitíssimo só vivo de roupa de time Ainda bem que máquina de lavar existe. Pois é, amiga.
2: Concordo muito. Então, eu vou ler aqui duas, dois comentários que fazem muito sentido, né? É, assim, que não, são, não tem nada a ver um com o outro, né, com o futebol, mas fazem muito sentido. A nossa amiga Beatriz Sales falou eu usava muito minhas blusinhas de balé quando eu fazia balé. E não usa mais hoje em dia, né? Mas fazia parte do cotidiano.
1: E um detalhe aí... Um detalhe aí que a nossa amiga Bia, ela não fez pouco balé, ela fez...
2: acho que ela fez uns 15 anos de balé. Maravilhosa. Ela fez bastante balé
0: perfeita oh, E aí, ela tinha uma relação muito próxima, né, com essa roupa do, do balé. Era tinha. parte também, como a Carol falou, da... Da, da mensagem, história aí, dela. Passando, da história dela. Sim, totalmente. E, a, e o
2: Álvaro disse... Tênis de skatista porque dura pra caramba. Ou seja... Né? Outra coisa também que no Brasil muita gente usa muita gente que usa porque anda de skate mesmo mas quem é que não teve um vans aí né um headley quem é que nunca quis na verdade né? é porque o Kix lembra né? do kicks Pois Nossa, é que... enfim, é sabe, né? dura pra caramba e é estiloso também não necessariamente se você é confortável skate, né?
0: é estiloso.
2: É, e muita gente mandou assim, de, de maneira mais sucinta, ó. a Fernanda Novarino, o, a página Respire Futebol e a Isabelle Dias, minha amiga, mandou, todo mundo usa camisa de time pra todas as ocasiões. A Isabelle disse que usa sempre e a Fernanda disse camisa do meu Flamengo, ou seja, todo mundo assim,
0: já, já concordando assim, ah, uso, tenho, tô usando, né? Um pouco nessa pegada, a gente recebeu também uma aqui do Paulo, que ele falou que ele usa o quanto ele pode, e que na pandemia ele tem usado muito mais porque ele não vai para o escritório, e eu acho que isso é uma coisa interessante que a pandemia trouxe também, né, é. que a gente vai ver só mais para frente nas mudanças que vai ter na forma das pessoas se vestirem, de como é que Sim. isso vai... Vai impactar, porque muita gente está trabalhando de home office, né? É. Então, muda totalmente a roupa. É esse caso aqui. Ele pode ficar agora, se ele quiser trabalhar com a camisa do Flamengo, ele não, pode. Se houver uma reunião, se tiver alguma coisa, ele pode trabalhar o inteiro com a camisa do Flamengo.
1: E agora, olhando o nosso Twitter aqui, o pessoal que conversou com a gente no Twitter, a nossa futmiga Asmin mandou um tweet falando que a camisa do Fluminense já virou traje do dia a dia dela e que ela ama vestir. E a gente recebeu também o um relato da futimiga Débora, botafoguense aí, igual a nossa amiga Alice, que participou do nosso episódio da semana passada. Maravilhoso. E ela mandou uma fotinha pra gente com a camiseta do Botafogo, que inclusive é uma camiseta do Botafogo que eu acho muito bonita, que é a do...
2: Das regatas? Isso. Sim, uma camisa tão bonita pra um ano tão feio, mas continua, Carol.
1: Uhum. Nossa, eu achei bem bonita. E aí ela falou, direto saio com alguma camisa ou casaco, quando, tem, quando no tempo no Rio favorece, né, porque o carioca sofre, de algum time, não necessariamente de Botafogo, porque tenho de vários, times de vários lugares. Olha aí, ela entrou Olha na nossa
0: Maravilhosa, adorei.
1: Mas uma coisa que uso em quase toda a saída é uma bolsinha da Juventus que tenho e sou apaixonada. E ela mandou a foto pra
0: gente da bolsinha dela. Amei. E eu gente, posso falar agora que, 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 Débora, use essa bolsinha mesmo. Porque eu achei maravilhosa. É muito. E combinou muito com,
1: com a camisa do Botafogo. O Botafogo Me já acha? combina ali,
2: já faz um mix, entendeu? É assim mesmo. Eu só queria ler o último aqui que que tá no Instagram, que é o seguinte, que Mate, o Matheus Nal respondeu, não muito, pois sou vascaíno e na rua ninguém pode ver vascaíno que vira piada. Matheus, <risos> deixa eu te falar uma coisa, Matheus. Tamo junto, infelizmente. Mas a gente tem que usar. É nessa hora que eu gosto de usar a camisa. Passando por um rebaixamento pela segunda vez, eu tenho algo a dizer, que é assim, é nessa hora que eu gosto de usar a camisa mesmo, sabe? Tipo, eu amo usar a camisa, eu uso camisa de time todo dia, praticamente, também. Mas é uma coisa que, que me faz bem, assim. No momento de crise, é que eu gosto de usar mesmo, porque, enfim, né? É, é aí que os torcedores aparecem de
0: não, mas eu acho isso é, é total, isso Toda vez que o Flamengo perde Eu faço questão de usar a camisa Fazer questão de usar a camisa do Flamengo Pra sair de casa pra... Então, basicamente, o meu guarda-roupa Ele era só a camisa do Flamengo Eu só usava a camisa do Flamengo Porque aí você usa Você pega a semana Domingo tem jogo Aí você usa porque tem jogo Aí segunda-feira, independente do resultado Tem que mostrar que tá ali presente Aí você usa a camisa na terça dá para tirar uma folga, mas quarta tem jogo de novo. Então assim é um ciclo que não acaba mais. A minha
1: mãe, a minha mãe ela tem umas três camisetas do Flamengo assim. A minha mãe não não, a minha mãe é flamenguista, mas ela não liga tanto de ter camisa de time, sabe? Mas cara, a minha mãe ela torce pelo futebol de um jeito tão ela fala que ela não gosta de assistir futebol porque ela fica muito nervosa. E o jeito de torcer dela é ela grita, ela chuta a bola junto com o jogador. Ela é maravilhosa. <risos> Amei. Só que ela não tem tanto hábito de vestir é a camisa do Flamengo, é bem raro. É, eu o meu pai, assim, que a gente tem mais o hábito de vestir. E ela fala que quando eu vou pra casa... A casa deles, né? A casa dos meus pais. Ela fala assim: Carol, pelo amor de Deus, quando você vem pra cá, fica vocês são seu pai é no caminho do Flamengo. Parece que eu tô trabalhando no Flamengo. Eu só lavo blusa do Flamengo aqui em casa.
2: Não lavo mais nada. Maravilhosa. Porque. roupeira do Flamengo, Alexandra. Novamente repetindo: graças a Deus, a máquina de lavar, irmão.
0: Exato. Gente, eu queria só fazer um lembrete aqui pra vocês. É, camisa com personalização, não lava na máquina, tá? Lava a mão, não deixa de molho, nem deixa secar no sol. Gente. Porque aí depois a personalização sai e aí vocês vão na loja e a gente tem que dar um jeito. E às vezes não tem como dar um jeito. É, dá um depoimento sobre isso. que Eu tenho uma camisa, gente, da Inter de Milão,
2: que tem o Pirelli na frente. E... É, eu lavando na máquina, sei saber disso O meu, a customização atrás não saiu Porque essa eu pedi customizada, não saiu Mas enfim e... Mas o Pirelli na frente saiu muito rápido E começou a ficar tipo, Irelli Aí depois o <risos> aí Aí chegou uma hora é. que eu lavei na máquina mesmo Pra poder arrancar o resto E agora eu tenho uma camisa sem patrocínio da Inter de Milão Caso seja essa sua intenção <risos> Você pode fazer isso que dá certo, tá menina? Mas não ficou a marca não?
0: Não, amiga, saiu tudo.
2: Nossa, é, eu acho. é
0: porque geralmente fica a marca. Eu tenho uma do Flamengo que saiu caixa, mas ficou a marca. Horrível. A marca. Amiga, algumas acho letras até ficaram, da... mas foi saindo. Amaciante, minha filha. Tacou. Amiga, que é ótimo, então.
2: A minha prima flamenguista, que tanto tento convencer a ser botafoguense, eu, um namorado... isso, ela e o namorado dela botafoguense, graças a Deus, ela e o namorado dela, o Hugo, os dois mandaram um relato. Ela mandou assim, uso camisas do Flamengo somente em ocasiões especiais ou uso na faculdade às hum. vezes. Tenho somente uma camisa, mas queria muito colecionar várias, mas é cara risos. É isso, né? Passando pois é. por isso. E o Hugo Oi, disse:
0: faz contato.
2: Sim. E o Hugo disse: costumo usar no cotidiano algumas camisas de treino. Tenho por volta de cinco camisas, porém, efetivamente, só utilizo três delas. Atenção pra essa parte, gente: tenho um apego gigantesco, mas não compro camisas. Elas apenas surgem na minha vida. Hugo. Por favor, passe a receita para surgir camisa de Botafogo o é contato aí. Porque, pois é, cara. Porque como pode isso, gente? Eu, nossa, toda vez é um, uma, um, uma parcela gigante em 35 vezes, sabe? Poxa vida, queria que surgisse na minha vida. Pois é, sonho de princesa. Nossa amiga Bruna Dias também disse... É, não sei muito sobre moda, não, mas vamos lá. Eu gosto de ter sempre uma camisa de time, mas não compro... Mas não compro sempre. Só quando a camisa me agrada muito. Hoje, tenho apenas duas camisas e uso no dia a dia, sim. Gosto muito, pois acho que ela se encaixa em qualquer situação. Talvez, se as camisas fossem um valor mais popular, eu compraria com intervalo menor. E o Matheus, para finalizar aqui nas DMs, é, só uso em jogo. É um ritual, porque acho que dá azar. É, e só Boa, sai pra verdade. lugar perto com a camisa do, do Flamengo, que ele é Flamengo, mas ele simplesmente, tipo, só usa em dia de jogo e
0: ponto. Superstição. É engraçado, né, como as pessoas têm superstições diferentes. Eu sim. uso sim. sim. Mas eu tenho a camisa de jogo. Aquela camisa específica eu só uso pra assistir jogo. É, cada um com uma loucura diferente. Tem
2: gente que acende vela até, fiquei sabendo. É, é também a era... Alice
1: Couto. Agora acabou, amiga. botafoguense Alice Couto, sabe? Formado em jornalismo, que faz parte do Papo das Futebigas. É, tem gente. A
0: roupa Alice o Futebol no Instagram é louca <risos> da vida. Que de
1: vela, Você vê A primeira vez que você me contou essa história da vela, eu achei que fosse zoeira. Até o dia que a Alice me mandou uma foto, assim... Amiga, estou vendo o jogo do Botafogo, olha o que está aqui. Me mandou uma foto das velas acesas. Porque, amiga, é isso,
2: então, né? Pois é, gente. As velas esse ano, né? Não acendi muitas, mas também as que eu acendi não, não rolou, né? Então, assim, vamos ter que estar repensando a superstição da vela. Amiga, compra a vela de sete dias. Sim, é chegada a hora. de, de dar uma, Ou incrementa ou para com a superstição. Que o Botafogo só um milagre mesmo.
1: E pra finalizar, a gente vai ler uma aqui que não é muito. não é uma situação muito legal, da nossa fotiga Amanda, que ela é flamenguista. E ela falou pra gente: Eu amo usar um manto no dia a dia, só não gosto quando tenho que ir andando a algum lugar. Sinto que homens ficam olhando mais pra mim do que o normal e fico muito desconfortável com isso. É aquela história, né, gente? É a famosa história. Deixa as mulheres em paz.
2: Sim, quem nunca é. passou por isso, né? Ter medo de. Eu tinha medo de personalizar a camisa. Porque. É, já aconteceu comigo, dia, né?
1: Aquele caos que contei aqui, que um cara me mandou mensagem no Instagram, porque descobriu o arroba por
0: causa da personalização da camisa. Depois dessa, nunca mais. Gente, isso é muito doido, né? É, a gente se priva de uma coisa que a gente gosta, que é usar a camisa de time, que talvez personalizar a camisa por causa desse tipo de situação. É.
2: Eu indo pra casa do meu avô, tem um bar no, no caminho,
0: que quando eu era
2: novinha, né, 11, assim, 13, enfim, a cidade assim, começo da adolescência, eu ia andando sozinha pra lá, e eu ia com, meu, com a minha camisa com a Alice atrás, né, e daí era, olha isso, e ficava me gritando, e eu ficava nervosa com aquilo, porque parecia que eu tava dando uma informação confidencial pra pessoa, uhum. que eu já não tava confortável naquela situação. Mas Ai, gente. a gente vai também enfrentando, né? Mas é ridículo a gente ter que passar por isso também.
1: Sim, amigas.
2: Gente, eu esse foi de o de Papo de das Futimigas Fashion. Papo das <risos> Futimigas Fashion Week. <risos> Ai,
1: Ai amiga, gente. Eu espero a... que eu tenha sido pelo menos um pouco clara, porque às vezes eu maravilhosa, fico muito é empolgada que gente. eu falo que aí quando eu vejo eu já tô falando um monte, e aí eu já nem sei se é aquilo que eu falei tá se fazendo sentido mais, e é coisa Literalmente de Literalmente uma aula.
2: Literalmente, Literalmente uma aula, amiga. A gente, ah. a, a gente agradece aqui a sua sabedoria neste podcast.
1: Ah, eu que agradeço, ansiosa para aula de vocês também.
2: É, gente, vem aí. Olha o spoiler.
1: Spoiler dos próximos episódios. Se
2: prepara, meninas. Um beijo. Obrigada por nos ouvirem até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!